1: bonne semaine automobile à tous. Comment ça va, M. McKenna?
0: Ben, c'est le printemps, donc ça va très bien, Benoît. Ah,
1: absolument, absolument. Mm -hmm. Écoute, euh, on a une émission encore bien chargée. Tiens, je vais vous parler, je, je vais m'auto-promotionner aujourd'hui. Ah, je pourrais te faire notre entrevue, euh... si <rire> M. <Monsieur Charette, rire> que vous
0: publiez-vous cette semaine? On
1: publie l'annuel de l'auto d'occasion 2023. Ah, mon Dieu, ça mais ça me semble donner... intéressant.
0: Qu'est-ce que c'est? Je vais vous
1: donner ça bientôt. <rire> euh, on reprend la formule après cinq ans d'absence. Je vais tout vous expliquer ça tantôt. Mm -hmm. On va avoir en invité quelqu'un qu'on a déjà eu qui est le CEO, en fait, le, le, le grand, responsable, grand patron, ben oui. voilà, de décibels, Marc-André Forget, il y a un projet de loi américain que lui-même a travaillé à faire accepter. Il va nous en parler. Il est mieux placé que moi ça commence pour le dire. Il y
0: a des bornes de recharge pour voiture électrique. C'est rendu complètement d'autre chose. On rappelle que gros, Décibel
1: donc. est une compagnie qui fait des bornes de recharge mm -hmm. avec le convertisseur intégré. Ouais, donc, c'est du DC-DC. Euh, et vous allez voir, là, il est en train de faire une percée fort intéressante aux États-Unis. On y parle tantôt. Oh, oui. Et en essai routier, euh, tu nous parles de quoi, toi?
0: Ben, J'ai sorti euh, un Volvo XC40. Bon, de base 4 cylindres turbo pour faire changement parce que lx 40 Recharge électrique est quand même un véhicule intéressant. Je voulais oui. aller voir le modèle de base de quoi il y avait, et comment il se comparait avec Puis moi, je electric. vais
1: revenir sur euh, Toyota Prius Prime oui. et Toyota Corolla Cross Hybride, mm -hmm. euh, qui deux, deux modèles qu'on est à essayer du côté euh, de la Californie, Carlsbad. Oh oui. Euh, fort intéressant. Mais tiens, je veux revenir un peu. Euh, on va commencer l'annuel de l'auto d'occasion. Les gens, euh, la dernière année que j'avais fait un livre, euh, en fait, c'était un magazine euh, c'est en 2018 mm -hmm. et euh, faute de distribution, et c'est un problème parce que les magazines, euh, Alain t t as fait de l'édition dans les livres, dans les euh, magazines,
0: dans les journaux euh, aussi la euh,
1: distribution, la distribution mm -hmm. a fondu comme neige au soleil dans les magazines il y a beaucoup d'endroits par exemple mm -hmm. comme euh, Renault Bré, ils n'ont plus de section de magazines. Walmart n'a plus de section de magazine les réduit épiceries euh, Couchetard, oui. il y a la moitié qui en ont plus euh, donc, il y a un espace euh, en magasin qui est extrêmement petit. Alors, je me suis recyclé et j'ai dit, on va faire un livre. Mm -hmm. euh, bon, j'ai gardé la formule simple parce que je, vais, je voulais avoir un prix réaliste. Ça va se vendre 24,95. Ça commence, euh, si vous nous écoutez le dimanche, c'est aujourd'hui, 15 avril. C'est la première journée qui va être que le livre va être en magasin. Il y a 336 pages. On a fait une page par modèle, il y a tous les modèles excluant les exotiques. Là. Il n'y a ouais, pas ouais, de Ferrari ouais. Lamborghini, parce que le marché d'occasion, là-dedans, ça dépend de la condition, du kilométrage. Donc, les gros vendeurs euh, sont euh, là. Bon, mais, mais il y a 334, 330 wow. modèles euh, entre 2016 et 2022. Donc, j'ai reculé deux ans plus loin euh, parce que, avec le prix qui est à la hausse en ce moment, euh, les gens sont obligés de reculer de trois ans. Et ce qui est surtout très important dans le livre, on a les prix. C'est des gens d'auto-hebdo qui m'ont fourni des prix. Donc, les prix qu'il y a là-dedans, c'est des prix à jour. Est bon estimé, Et euh, mm -hmm. Ce que j'ai remarqué, c'est que si vous avez un véhicule qui a moins de trois ans, il est aussi cher qu'un neuf. Pour à peu près tous les véhicules qu'il y a dans le livre, faut wow. partir à quatre ans si on va avoir une baisse de prix. Euh, donc, faut regarder les, les bonnes affaires. On a évidemment les rappels un essai routier pour chaque modèle. On a euh, les fiches techniques. Donc, y a-tu eu un rappel, deux rappels, six rappels. Et on fait ça en collaboration avec le CA Québec. Le mm -hmm. euh, CA Québec nous a amené euh, trois reportages dans le livre, un sur la rouille, un sur l'achat de véhicules électriques d'occasion, puis un sur les garanties. Euh, donc, on a euh, vraiment de la belle et de la bonne information puis comme je vous dis, là, c'est à 24,95. Ça, c'est le prix de détail suggéré. On va le vendre moins cher dans certains endroits. Je n'y nommerai pas parce que je vais m'attirer des <rire> bosses. Mais dites-vous, où l'annuel de l'automobile est moins cher, l'annuel de l'automobile d'occasion va aussi être moins ben, cher. 25
0: pour sauver des sous sur la chaîne de véhicules.
1: Oui, oui puis c'est facile à consulter. Tout est sous le même toit. Donc, euh, je pense que c'est un bel achat si vous cherchez un bon outil pour magasiner le véhicule d'occasion parce voilà. qu'il n'y en a pas. Et sachez que pour chaque véhicule neuf qui se vend au Québec, il se vend deux véhicules d'occasion. Donc, il y a le double de véhicules d'occasion qui se vendent et pour bien des gens, c'est à peu près tout ce qui peuvent se permettre en ce moment un véhicule d'occasion ben parce que, que même ce qu là, veut acheter
0: parce que voilà. il y a une façon de sauver des sous et il y a aussi une façon de sauver euh, plein d'autres affaires en achetant occasion.
1: Alors voilà, la plug est passée donc c'est partout où il y a des livres, c'est pas compliqué mm -hmm. s'il y a un livre, il va être là, c'est à partir de, du 15 avril.
0: Voilà. Bon, et bon, toi nouvelle... tu voulais nous parler de quoi J'ai des petits restants du salon de New York euh, oui à commencer par euh, des nouvelles fraîches sur le Ram 1500 REV, le fameux euh, camion, la camionnette électrique euh, de, de Ram du groupe Stellantis qui a annoncé 800 km d'autonomie pour ce véhicule-là. Euh, on va se dire, les dirigeants de Stellantis là, essaient depuis des, donc, déjà des années déjà <rire> de justifier leur retard dans le virage électrique hein, dans le marché nord-américain de la camionnette là, en affirmant que ce qu'ils veulent, c'est voir ce que la concurrence va offrir en premier pour ensuite surpasser leur offre. C'est comme ça qu'ils présentent le RAM 1500 c'est
1: d'ailleurs ce qu'on avait dit quand on avait lancé le véhicule. Parce que bon, ouais. je dis toujours à la blague, quand arrive le dernier au party, il faut que t'amènes un cadeau.
0: Mais un gros cadeau <rire> dans leur cas. Oui. Euh, évidemment, ils espèrent qu'en annonçant une autonomie par charge de 800 km, ça va faire hésiter des acheteurs qui ont un oeil sur la Silverado EV ou le F-150 Lightning de Chevrolet et Ford et attendre peut-être un an ou deux de plus pour plutôt aller du côté de Ram. Euh, les patrons de la marque américaine de pick ont aussi ajouté que leur camionnette aura la meilleure capacité de remorquage, la capacité de charge euh, aussi qui sera aussi la meilleure et le temps de recharge le plus court de tout le marché des camionnettes électriques. Et ça, ça déborde des, des trois grands constructeurs américains qu'on connaît parce qu'il y a d'autres marques qui s'insèrent là-dedans aussi au fin des prochains mois. Euh, en plus de l'autonomie quand même tout à fait remarquable du Ram 1500 REV euh, permise par un groupe électrique dont la batterie, on en a parlé la semaine dernière, est gigantesque à 229 kWh. On annonce aussi une capacité de remarquage de 14 000 livres. Chez Ford, on a plafonné la capacité à 10 000 livres. Donc, euh, il y a quand même un petit un petit bonus. Euh, cela dit, et je dis ça juste comme ça, les limites, euh, ces limites-là, c'est n'est pas une limite légale ou physique du véhicule. C'est une recommandation du constructeur. Et souvent, elle est très conservatrice. Donc, pour prendre ça toujours avec un petit peu un grain de sel. La capacité de chargement de la RAM 1500 REV de 2700 livres Évidemment, on verra si ça tient la route. Je voulais juste plugger le nom de l'émission oui! ici. <rire> mais Chevrolet prévoit une capacité de son bar de 20 000 livres pour au moins un variant Heavy Duty de la Silverado EV. Mais ça, ça va venir en 2025. donc pour... Au moment où de son lancement... Ah oui, la... Il va
1: y avoir une version HD du ouais, Silverado version en
0: électrique. plus costaud de, euh, du côté Il... de Chevrolet.
1: Il va y avoir une pile de quoi? 450. De qu il là, faut... Juste
0: transporter la pile, ça va être sa job au pick-up. On va voir. Ça. <rire> euh, du côté du RAM 1500, je dis à Rev, le rêve, je sais pas, le groupe Salantis promet une accélération assez décapante. Là, on dit un chrono, on promet un chrono aux 0,5 km/h de 4,4 secondes. On parle d'une camionnette ici, c'est quand même pas rien. Ouais, ouais, ouais. Euh, on parle aussi d'une puissance de 650 chevaux au maximum. Il y a un couple de 620 livres-pieds. Bref, c'est assez fou. Tout ça sur des routes de 24 pouces. Qui, ça risque d'être un joli camion, ça le dit. Euh, RAM prévoit une mise en marché de la camionnette électrique au plus tôt à la fin 2024, sinon au début 2025. On va voir évidemment d'ici évidemment, là, ça va être quoi le prix. On en parlait aussi de ça la semaine passée. Ça, oui. RAM, comme le groupe Chrysler en général, généralement essaie de se positionner parmi les plus abordables dans chacun des créneaux où il se trouve. Mais là, avec une batterie de 229 kWh... Et euh, je dis oui. ça, je dis ça en passant. Va
1: euh, Stellantis avait envoyé ses gros canons à New York. Euh, Carlos Tavares lui-même ah était oui. là Mais avec Gilles Christian Meunier, qui est le président de Jeep. Alors on a euh, on a tenté du côté du terrain parce qu'on le sait, il y a de l'argent à New York. Euh, quand vous avez oui. un produit qui coûte cher si vous voulez en vendre là, New York c est, est un bon endroit pour ça Los Angeles aussi dans un autre style de véhicule mm -hmm. mais euh, les, les salons, moi je me rappelle les, les années où on avait commencé du côté de Porsche à abandonner Détroit mm -hmm. euh, jamais on n'a lâché euh, Los Angeles et New York parce que l'argent est là ben, c'est là, là qu'on vend se les produits aussi, absolument, absolument, vous devriez voir le concessionnaire Mercedes de New York écoute Uh -huh. considérant le pied carré combien ça coûte à New York, il y a deux coins de rue. Là. Pas <rire> un, il y en a deux, c'est gigantesque. <rire> J'espère qu'il a acheté le terrain il y a très longtemps parce que, taparnouche, ça c'est de, <rire> de la valeur immobilière ça, monsieur. Pas à ouais. peu près.
0: Ben, le salon de l'auto New York aussi est généralement flashait plus que les autres salons américains. Exact. Clairement, on y allait exact. pour ça. Euh, une autre nouvelle, toujours oui. dans le monde de la camionnette et encore une fois tirée de, de ce salon-là, on va parler d'intelligence artificielle parce que Ford a présenté... Euh, en fait, quelques instants avant l'ouverture du salon de New York, une nouvelle technologie inspirée de l'intelligence artificielle qui va permettre aux futures camionnettes F-150 de reculer elles-mêmes pour se positionner exactement là où il faut pour accrocher une remorque à l'arrière du véhicule. Euh, la technologie s'appelle Pro Trailer Hitch ah, Assist. C'est pas de chat GPT, non? Écoute, ça ça, je pense que ça arrive Je pense que ça pour pourrait ça. Ça pourra peut-être se faire. Mais toutes les commandes vocales qui font dur pourraient être remplacées par un outil comme celui-là, il n'y a aucun doute. Euh, dans le cas du Pro Trailer Hitch Assist, <rire> oui, non, oui, oui, euh, on utilise une caméra située à l'arrière de la camionnette, la fameuse caméra de marche arrière, des radars et des capteurs à ultrasons pour prendre en charge la direction du véhicule, son accélération et ses freins. En marche arrière, elle déplace le véhicule sans intervention du conducteur pour aligner l'ancrage de la camionnette avec celui de la remorque qu'on désire arrimer. Le système est capable de détecter les obstacles environnants pour éviter évidemment de les accrocher. Euh, on imagine que ça pourrait aussi bien servir sur les chantiers ou dans les stationnements où il y a vraiment très peu d'obstacles que dans les campings ou d'autres endroits comme ça où il y a des arbres, des roches, des choses comme ça autour qui sont souvent situés à proximité de ce qu'on veut remorquer, par exemple une roulotte. Euh, le système Pro Trailer Hitch Assist sera offert dès l'année modèle 2023 donc c'est imminent sur le F150 F150 Lightning et le F150 Super Duty euh, il suffira d'appuyer sur un bouton pour l'activer mais il va falloir évidemment surveiller le tout à même l'écran de la console centrale on veut éviter les faux mouvements n'est-ce pas on voudrait pas Exact. Euh, confier ça à une intelligence artificielle qui va, faire, qui va provoquer un accident. Euh, le système embarqué peut repérer les objets situés dans un rayon de 6 mètres du véhicule, donc on a le temps de réagir. Ah, quand même! Ouais. Ouais. Euh, on a une technologie qu'on appelle l'apprentissage machine pour entraîner le système à reconnaître les objets, peu importe l'environnement, que ce soit sur la route, dans un sentier, dans le bois, n'importe où. Bref, euh, j'ai bien hâte de voir comment l'intelligence artificielle de ces camionnettes-là va se comporter dans la vraie vie. Mais comme tu disais tantôt, ça serait le fait qu'elle soit au moins aussi performante que le GPT, gPT l'est du côté de la, de la conversation. Et écoute, parce que on, euh, on, on, voit,
1: de la on voit à quelle vitesse ça progresse. Puis mm -hmm. malgré tout ce qu'on voit, on est encore dans les premiers pas dans ces technologies-là. Là. Euh, on Ce qu'on voit en ce moment, dans dix ans, on va rire parce qu'on se dit « hey, Seigneur
0: <rire> Oui, parce que chaque nouvelle amélioration, ça s'améliore plus vite et de plus grande oh ouais, importance. C'est ex expo littéralement exponentiel. C'est ouais. fou quand même. Ça, C'est un, une belle application de, 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 semi de conduite semi-autonome ouais. dans un véhicule.
1: Fait que reculer intelligemment avec une remorque. Euh, on apprenait ça pis on apprenait
0: pff, un jour. C'était un défi à une autre époque. Euh, C'était un défi. Euh, plus là, plus femme, ça oui. va se
1: faire tout seul. <rire> bah, Alors, hey, merci Alain. On va à la pause et on revient avec Marc-André Forgène, notre invité de la semaine. Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Notre prochain invité a déjà été à l'émission et on oui. dit souvent, on fait un suivi sur les dossiers qu'on a euh, à l'émission et Marc-André Forget, qui est le CEO... Le PDG. Euh, le PDG de Décibel est oui. avec nous cette semaine encore. Salut Marc-André.
2: Bonjour Benoît, bonjour Benoît.
1: Alors, on s'est rencontrés à l'aéroport il y a quelques semaines, en fait, on s'en allait tous les deux euh, du côté de San Francisco, et toi et moi pour le travail, tu m'as parlé d'un projet qui m'a euh, ouvert les yeux sur une nouvelle réalité qui s'en vient assez rapidement. Euh, J'aimerais que tu nous parles un peu de ça. Bon, évidemment, ça se passe du côté des États-Unis parce que c'est là-bas beaucoup que tu travailles en ce moment, euh, que tu développes tes technologies. Mais parle-nous un petit peu de ce qui s'en vient puis qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur les véhicules électriques et surtout sur les bornes de recharge.
2: Absolument. Euh, du côté de la Californie, ça bouge très, très rapidement au niveau des véhicules électriques, mais aussi pour changer l'utilisation du véhicule électrique comme tel. C'est-à-dire de ne pas utiliser le véhicule électrique seulement pour sa mobilité, mm -hmm. mais aussi pour sa réserve énergétique, c'est-à-dire la capacité de l'utiliser pour alimenter nos maisons en cas de panne électrique. Chose qui arrive parfois au fait, comme on sait bien. Mettons Et que le donc, timing est bon si en, en ce moment. <rire> on assez, ben oui, on a eu
1: ça il n'y a pas longtemps, là, effectivement.
2: Exactement. Et donc, les véhicules électriques sont des sources d'énergie qui sont quand même relativement formidables. Si on prend une Chevrolet Bolt, par exemple, là, si on prend une voiture qui est quand même relativement accessible, oui. si on prend la maison californienne, on peut alimenter avec un peu moins que la moitié de la charge, là. Je vais mettre ça de l'air. On prend pas toute la batterie, on en prend que la moitié pour être sûr qu'on puisse l'utiliser à autre chose. On peut alimenter la maison pour plus de cinq jours en électricité. Wow. Et donc quand on regarde nos génératrices aujourd'hui, on voit les lignes aux stations service, les alimenter, les coûts, la maintenance et puis évidemment le coût environnemental. La voiture électrique pour une première pourrait servir à autre chose que la mobilité.
1: Ah oui, donc ça serait une réserve d'énergie. Bon, parce qu'on le sait, du côté des États-Unis, l'électricité, en fait, on nomme les États-Unis, on a juste allé en Ontario, là. on n'a pas, pas allé pas loin. Mal
0: tout sauf le Québec. Euh,
1: le Québec est assez choyé, même si les gens des fois chiolent un peu sur le prix de l'électricité. Euh, on parle du double puis du triple euh, facilement un peu partout aux États-Unis. Donc d'avoir une réserve d'énergie. Euh, ça peut être intéressant. Puis, tu on parle de panne d'électricité, on parle aussi d'ouragan, on parle aussi de tout phénomène météorologique qui fait en sorte qu'on on manque d'électricité. Donc, c'est beaucoup là-dessus qu'on qu table en ce moment-là.
2: Absolument. Et, et vous faites le point sur le coût de l'énergie. La voiture électrique est une aide relativement formidable à cet effet-là. On va essayer de pas, pas aller trop dans les chiffres, mais il faut savoir qu'un peu partout dans le monde, le coût de l'énergie à l'heure du souper est le double du coût de l'énergie dans la journée. Okay. Alors, quand vous arrivez à la maison et vous voulez cuire votre souper, vous êtes un Californien, vous êtes un Ontarien, vous êtes au Texas, vous êtes en Floride, il faut comprendre que le gros de votre facture énergétique est à ce moment-là. Mm -hmm. Alors, comment on peut travailler avec le véhicule électrique? Ben, C'est extrêmement simple. On appelle ça la bidirectionnalité. En anglais, V2G, V2H. Ouais. Some say V2X. On va appeler la bidirectionnalité ici euh, en français. Ça va être de prendre une partie de l'énergie contenue dans la voiture électrique lorsque vous revenez à la maison. Et au lieu de l'acheter de façon chère sur le réseau électrique, vous allez tout simplement l'utiliser de votre véhicule. On va la remettre durant la nuit. Et les premières estimations démontrent que pour un Californien moyen, on compte de 500 dollars d'économie nette par année juste en utilisant le véhicule électrique à cette fin-là, c'est-à-dire d'alimenter la charge au souper pour votre maison. Et vous n'avez rien à faire. C'est okay. de ça ce
1: qu'on parle. Oui, oui, oui. Ouais. Donc, c'est intéressant. Puis, Écoute, euh, tu me parles même d'un projet de loi en Californie qui est pour le 1er janvier 2025. Euh, Parle-nous un peu de ce que ça va avoir l'air et qu qu'est-ce qu qui est concerné par tout ça, là.
2: Oui, et ça, c'est, je pense, un des grands changements actuellement. Il y avait des initiatives jusqu'à présent. On pense à Ford, par exemple, avec le Lightning. Alors, on voit des initiatives du côté aussi de Chevrolet, euh, de Nissan. Et c'était des, des initiatives, je dirais, par constructeur La Californie a décidé d'engager le pas et de forcer tous les constructeurs de véhicules électriques à rendre leurs véhicules bidirectionnels avec un premier jalon au 1er janvier 2025, à ce moment-là, simplement, on va appeler ça un bonus-malus. Euh, donc, il va y avoir des pénalités pour ceux qui ne le feront pas. Il y aura des, des avantages pour ceux qui le feront. Mais à partir du 1er janvier 2027, dans le projet de loi, tout véhicule électrique devra être bidirectionnel. OK. devra être compatible entre les modèles, donc ça ne sera pas une technologie Ford contre une technologie GM. Là.
1: Mmh. Vous ça allez
2: pouvoir être... aller où vous voulez et oh. ça va fonctionner.
1: OK, donc ça va être une technologie unique pour tous les modèles?
2: Absolument. Okay. Un protocole de communication unique entre tous les modèles. Donc, ça va être interchangeable entre les maisons et les modèles. Et, et le, 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 le sénateur Skinner, euh, évidemment, c'est une chambre démocrate, <rire> on voit la, la, la politique américaine. Euh, Mr. Newsom, c'est un gouverneur démocrate, donc les chances que ça passe, euh, ça a été proposé par les démocrates, euh, c'est très avancé. On s'attend à ce que le projet de loi soit voté au mois de juin. Donc, imaginez, là, pour l'industrie automobile, c'est demain matin, c'est 18 mois pour rendre tout ça compatible.
1: Ouais, ça va euh,
2: vite, extrêmement vite bénéfice pour les réseaux électriques, pour les constructeurs, pour le consommateur est tel qu'aujourd'hui, au niveau politique, on, ils ont décidé d'avancer à cet effet.
1: Oui, puis ce qui est intéressant de voir, c'est que généralement, des politiques comme ça qui, qui vont passer aux États-Unis, euh, une fois qu'on a construit un véhicule d'une manière, on ne la construira pas différemment cette, cette voiture-là pour le Canada. Là. Ça, ça risque de débouler aussi du côté du Canada par la suite. Là.
2: Euh, tu as probablement mieux les chiffres entre le Canada et les États-Unis. J'ai regardé récemment les chiffres américains. Près de 50 de la voiture électrique vendue aux États-Unis et ce sont des modèles californiens vendus en Californie. Alors absolument, ce qu'on va voir, c'est qu'avec la Californie, ça va devenir euh, évidemment pour l'ensemble des États-Unis. Déjà, on voit l'initiative au niveau du Texas. Eux aussi ont eu leur lot de panne de la Floride, qui est surprenant, mais à cause des ouragans, on voit une très grande ouverture de ce côté-là. Oui. Et il y a aussi des projets euh, similaires en discussion, des projets de loi en Angleterre, en France, à l'Union européenne et même dans l'État du New Jersey.
1: Ah oui, ben parce que oui, parce que je sais que tu discutes aussi avec des gens du côté de l'Europe euh, pour tous ces projets-là. Là. Tu travailles littéralement à l'échelle mondiale. Là.
2: Euh, oui, euh, chez Decibel, on a construit une technologie, la Decibel, qu'on appelle euh, une station énergétique résidentielle, Home Energy Station, qui permet justement cette bidirectionnalité-là de connecter aussi le véhicule aux panneaux solaires directement, donc de permettre la recharge du véhicule par les panneaux solaires et puis évidemment de gérer à l'intérieur de la maison. Et ça, pour l'Europe, c'est particulièrement attrayant euh, au niveau politique, mais aussi pour le monde de l'automobile il faut comprendre que l'Europe, avec la crise du gaz ukrainien aujourd'hui, le coût des combustibles fossiles est en train d'exploser. Oui. Et, et c'est un, un continent qui possède pas de pétrole. Euh, et donc, à ce moment-ci, la voie. À l'avant, si on veut se passer du, du, du gaz naturel russe, ça sera d'équiper les maisons directement de panneaux solaires, de bouger à l'électrification des transports et de charger les véhicules à partir des panneaux solaires résidentiels. Puis, euh, je, à...
1: je te dirais que je suis allé en Allemagne récemment et ça a poussé partout. Euh, ça m'a frappé. J'y vais régulièrement par affaire, évidemment. Mais euh, beaucoup même de, 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 de villages là qui ont des panneaux solaires sur les toits, il y a des panneaux solaires, il y a des parcs de panneaux solaires à l'entrée des villages. On s'est, dans beaucoup de places, convertis à ça là, énormément.
2: Pour vous donner une idée des chiffres, tu as absolument raison. On parle de deux maisons sur cinq en Allemagne aujourd'hui. Ah, il y a des panneaux solaires et une batterie à l'intérieur des maisons pour euh, pour aller de l'avant. Un autre fait intéressant, la France. Oui. Alors, la France, devant la crise du gaz russe que nous avons actuellement, a décidé de changer les réglementations pour l'installation de panneaux solaires résidentiels. Et on, on les a tout simplement éliminés. Alors, aujourd'hui, on achète des panneaux solaires chez Ikea, littéralement, des chargeurs de voitures chez Ikea. On les ramène dans la maison. Les gens les installent eux-mêmes, avec parfois sans électricien, le réseau électrique EDF, Électricité de France, n'a aucun mot à dire. L'année passée en France, 240 000 maisons ont reçu des panneaux solaires résidentiels et des chargeurs de voitures électriques. C'est plus que tout ce qui a été fait depuis, bah, depuis le début euh, finalement à une seule année. Donc, on voit l'accélération et c'est partout.
0: Il y a un programme fédéral au Canada pour acheter des panneaux solaires pas chers de mémoire. Euh, Marc-André, je voulais savoir, euh, pour revenir un peu au Québec, est-ce que vous parlez à trois heures avec des gens de chez Hydro-Québec, par exemple, pour que leur tarification dynamique et leur. C est, c est, ils ont comme un, un programme là, de, de, de la réduction de la consommation électrique dans les euh, maisons partout au Québec pour intégrer votre technologie ou pour, euh, disons, faire la place à des chargeurs bidirectionnels et à toute ce, cette utilisation-là de véhicules qui, je le dis en passant, Reste assis inutilisé dans l'entrée des gens 96 du temps.
2: Euh, oui, absolument. Et c'est probablement la deuxième dépense, d'ailleurs, de la plupart des ménages, là, mm -hmm. après l'achat de la maison elle-même. Donc, d'être capable d'en avoir un gain, de, de le récupérer. De l'utiliser Oui, mm -hmm. ouais, et donc d'effectuer de, 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 l'effet le, le de levier, je dirais, sur, sur le véhicule, enfin, ouais. qui serve à autre chose que notre mobilité. Pour ce qui est de la, des relations avec Hydro-Québec, je dirais que c'est encore très embryonnaire. On a un bénéfice au Québec d'avoir de l'unité euh, propre, mm -hmm. euh, pas très chère, très bon marché, très accessible. Je dirais quand on voit des pannes électriques, comme on a vu récemment, euh, c'est sûr que les gens se rendent compte qu'il faut passer haute la génératrice, qu'on peut mieux utiliser notre voiture électrique. Mais il faut savoir un chiffre sur la voiture électrique que tout le monde euh, peut facilement comprendre. Je vais reprendre les États-Unis. On pourra le transposer au Canada par la suite il se pompe 2 milliards de dollars d'essence à tous les jours aux États-Unis pour mmh. alimenter les véhicules passagers. Je parle pas de, 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 de l'industrie du camionnage. Oh oui, les, les, voitures,
1: les voitures particulières.
2: voitures particulières. C'est ouais. 2 milliards par jour dans les stations service d'essence. Imaginez maintenant 50 de véhicules électriques. On parle d'un milliard de dollars par jour d'énergie qui va passer essentiellement dans un silo, la station-service, et qui va arriver dans nos maisons parce qu'on charge la plupart des voitures électriques à la maison. On va les charger même sur rue, mais proche des maisons, on les tours à condo. Les réseaux électriques ne sont pas préparés à ça, donc ils vont avoir besoin des technologies, comme les technologies décibels, les technologies bidirectionnelles, l'arrivée du solaire, pour faire face à cette électrification des transports. Euh, je pense qu'il y a eu des, de la résistance, mais je pense que ça s'étiole. Et puis, on va aller de l'avant rapidement, même au Québec.
1: Ben en tout cas, hein, Marc-André, c'est fort intéressant. J'ai bien hâte de voir ce suivi-là au niveau des États américains. au niveau de, de, de Parce que là, c'est une percée euh, importante qu'on vise. Et ça va probablement changer notre vision de la voiture qui ne sera plus seulement pour utiliser en termes de mobilité, mais pour utiliser en termes de ressources énergétiques. Alors, ça devient à ce moment-là très important. Écoute, merci beaucoup de nous en avoir parlé, puis euh, on se promet de se tenir au courant pour en tenir une autre discussion à ce propos-là bientôt.
2: Absolument. Merci, Benoît. Merci, Alain. Pour merci,
1: Merci Marc-André. Alors, c'est Marc-André Forgette, qui est le PDG de chez Décibel. Euh, on le voit, là, on, on voit euh, des percées dans des domaines qu'on ne soupçonnait même pas encore il y a quelques années. On va à la pause et on revient avec nos essais routiers. Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Autre grosse semaine d'essai routier. Écoutez, j'ai eu pas moins de sept lancements au <rire> mois de mars. Ah oui. Puis là, il y avait les embargos qui sont multipliés. Mm -hmm. euh, donc, on va, on va en passer au travers deux autres aujourd'hui. Ah, mais tiens, avant, si vous voulez nous écouter... Des fois, on oublie de le faire, mais faut, faut, faut ah, garder nos les bonnes les habitudes. On va sur oui. le 98.5 FM, dans la section balado. On est là euh, tous les tous les, tous les, les épisodes depuis le tout début. Oui. Sur annuelauto.ca, on a la section balado. Aussi, on fait une mise à jour chaque semaine. On peut
0: visiter nos actualités aussi sur le site de l'Annuel.
1: Voilà, on hum. fait des actualités, des essais routiers. Euh, on fait des... Euh, il y a, écoute, il y a 9800 essais routiers, <rire> les archives de l'annuel de, de l'automobile. Depuis 2004, euh, on a des archives de véhicules d'occasion jusqu'en 2018. Alors, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de matériel. Vous pouvez y aller tous les jours. On en ajoute tout le temps. On a évidemment section balado. Ou si vous voulez, vous abonner euh, Toutes les plateformes où vous allez, où il y a des balados. Euh, Spotify, euh, Google, machin. Tout, tout le monde est là. Mm -hmm. Alors, euh, c'est la façon de nous écouter. On dit abonnez-vous. Toujours pratique. Et Tiens Alain, t'as essayé quoi toi cette semaine
0: Écoute, j'ai fait, j'ai revisité un véhicule. Je vais le dire comme ça, qui est, euh, qui est un, c'est drôle parce que quand tu regardes la description sur le site américain de Volvo du XC 40 qui est le véhicule en question, on parle d'un VUS sous compact de luxe parce que les Américains sont apparemment plus gros que nous. Ça oui. euh... <rire> au propre configuré. Oui, parce que
1: sous compact, euh, c'est plus petit que ça. Là.
0: Ben, il me semble que ça devrait être plus petit que ah, ça, ouais. mais pour nous, c'est un VUS compact qui reste quand même un VUS de luxe. Hein, la marque Volvo, c'est une marque euh, suédoise euh, exotique, euh, mais pas au sens nécessairement très cher du terme. Le XC-40, en fait, l'intérêt du XC-40, c'est qu'il existe la version électrique, le Recharge, qui est vraiment. Un véhicule à considérer sous si vous magazine électriques ouais. mais vu le prix, vu un paquet de raisons, des fois beaucoup de gens vont vouloir se rabattre au C40 à moteur à essence, qui euh, qui se vend à un prix de détail qui démarre à 42 000 dollars et qui monte jusqu'à 49 000 dollars selon l'équipement qu'on a euh, à bord. Comme c'est un véhicule à essence, je vais tout de suite parler de la mécanique. On parle d'un 4 cylindres. En fait, il y a quelques années, Volvo avait annoncé parce que Volvo était un des premiers à annoncer son virage vers des technologies pour réduire la consommation. En fait, et allant jusqu'à l'électrification. C'était le
1: premier, Volvo quand gilly a finalement euh, ressorti des, 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 de la pénombre. La Gilly, ben oui, voilà. Parce qui, que Volvo, quand Geely a acheté Volvo, il y a été trois ans où on a absolument eu aucune nouvelle. Mm -hmm. On vivait sur les restants de l'ancienne technologie suédoise. On disait, oui, oui, on travaille sur des choses. Et Volvo est arrivé en disant, on va faire un moteur, quatre cylindres, deux litres. À toutes les sauces. Turbo ou turbo avec compresseur, avec euh, supercharge, mm -hmm. là, avec euh, compresseur volumétrique. Puis là, on va avoir de 216 à 420 chevaux selon les... Puis là, on s'est dit, ah, un moteur.
0: Oui, pour être élevé de pour faire toutes ben, les, les, les combinaisons imaginaires de toutes ces là, technologies.
1: j'espère que le moteur va être bon parce que tu n'as pas le droit <rire> de te tromper. Exact. Et honnêtement, jusqu'à ce jour, ça va très bien. Écoute, euh...
0: Euh, à bord du XC40, il est offert en deux saveurs. C'est le même 2 litres turbo euh, qui fait soit, selon le choix, 194 chevaux ou 247 chevaux en puissance maximale. Euh, 194 chevaux, vous avez compris ces c'est le modèle de base. Il existe aussi euh, à bord une application hybride. Euh, on l'a pas traduite encore suffisamment euh, justement, à mon goût, euh, le fameux Mild Hybrid. Essentiellement, oui. c'est système 48 volts de l'hybridation douce. Exactement. Euh, qui arrête le, 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 le moteur euh, quand le véhicule est immobilisé. Exact. Ça embarque pas tout le temps. Euh, c'est assez capricieux comme système. Il n'est pas super à bord du Volvo ici. Euh, tout ça, c'est euh, jumelé à une boîte automatique à 8 rapports. Euh, et, et, et c'est évidemment un véhicule qui est plus intéressant en version 4 roues motrices, on se comprend. Euh, détail important et souvent négligé quand on parle de ce véhicule-là, sa capacité de remorquage est de 3500 livres. Oui, pour un véhicule de ce format-là, c'est assez qui est un, impressionnant. Qui n'est pas très gros ouais, euh, et qui peut donc remorquer quelque chose quand même d'assez pesant. Euh, ça peut euh, intéresser les gens qui veulent réduire justement euh, la taille et la consommation de leur, de leur déplacement et qui ne remarquent pas tout le temps leur, leur bateau ou peu importe. Exact. Euh, donc ça, c'est assez intéressant. Euh, il y a quelque chose, par exemple, au niveau du moteur, parce que c'est une belle mécanique, mais je ne sais pas si c'est parce qu'en tête, j'espérais, j'avais encore l'image ou la sensation du, de la version électrique, électrifiée de ce véhicule-là. Mais euh, le quatre cylindres, euh, qui est une bonne idée à la base, il me semble qu'il vieillit. <rire> vieillit vite. Euh, le son, ben, la solidité en partant est un bel exemple oui. parce que c'est un grondement qui devient facilement agaçant.
1: Ce moteur-là, déjà quelques années. Et ben voilà. quelques années en automobile, ça va très vite et les technologies évoluent tellement rapidement qu'on sent déjà que c'est une ancienne génération de moteurs. À ce chapitre-là, tu as ouais. raison.
0: Euh, puis, euh, y a, et, et pourtant, le, ben là, on vient de faire la fiche technique et on le voit, c'est un véhicule qui est moderne boîte automatique à huit rapports. On s'attend à une certaine douceur de roulement et pourtant, je ne sais pas si c'est parce que c'est un petit 4 cylindres, euh, la turbocompression est, est peut-être mal calibrée, je ne sais pas, mais les passages de rapports sont rudes. On n'a pas ouais. la douceur de ce qu'on voit dans d'autres véhicules d'autres marques, que ce soit des marques de luxe ou pas, mais qui ont aussi une combinaison de 4 cylindres turbo avec une, une boîte à huit rapports. Euh, donc, ça rend la conduite un petit peu, euh, je vais pas être désagréable, mais quand même pas aussi douce qu que ça, à quoi on pourrait s'attendre de véhicules Volvo. Surtout que, traditionnellement, les Volvo ont tendance à être plutôt En douce. plus, oui. Euh, donc, point de vue mécanique, j'ai pas été particulièrement surpris. Euh, consommation euh, qui est, cela dit, tout à fait raisonnable malgré tout. Là, euh, On parle d'un véhicule et là, évidemment, si on décide que c'est un compact, ce que nous, on, 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 on privilégie comme appellation au Canada, on parle d'une consommation moyenne, euh, selon le constructeur, de 9 litres au 100. Euh, 9 litres au 100 km, ce qui est tout à fait correct. Et étonnamment, j'ai réussi à atteindre exactement cette consommation-là en moyenne dans ma conduite durant une semaine aussi, ce qui m'est jamais à peu près jamais arrivé avant. Donc, c'est une estimation qui est raisonnable. Évidemment, euh, on a... On fait mieux, c'est mieux de faire plus d'autoroutes que pas assez là dans, dans, pour avoir une bonne consommation. J'ai atteint 9,2 litres au 100 km en moyenne sur une semaine qui était très banlieue -sard. Donc il y avait quand même du boulevard là, tu sais, de la, du 50 à 70 km/h et de l'autoroute. Donc ça j'ai trouvé ça intéressant. Euh, pour le reste, ce véhicule-là, c'est drôle parce que Volvo encore une fois ont été pionniers dans bien des choses, incluant leur système multimédia. Oui. Euh, ils ont euh, rapidement, il y, a de, il y a plusieurs années, intégré un écran très euh, très vertical. Très tactile, naturellement, puis qui... beaucoup inspiré de la tablette. Hein? Ben qui venait tu, exactement... tas, tu
1: tasses le menu comme tu tasses sur un téléphone Android ou un iPhone. Ouais, il y
0: avait un gros, une grosse sensation d'iPad. ouais <rire> sur oui, ce oui ben effectivement. Et, et c'est resté, et ça n'a pas évolué. Cela dit, on a intégré euh, certains composants de, 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 qui viennent de chez Google, parce que euh, dans d'autres véhicules, on a carrément le système, euh, l'interface Android pour auto le, de Google. Ouais. Euh, et là, ce qu'on a, ben, on a la commande vocale euh, de Google, donc l'assistant Google. On a le, le, le Play Store en version très limitée. On peut installer des applications sur le système multimédia à partir de cette boutique-là. Et là encore, même si c'est.. Euh, c'était pas mal en avant de tout le monde il y a quelques années. Là, on sent qu'on atteint un certain, un certain un essoufflement dans l'utilisation de cette plateforme-là. Euh, c'est très tactile. C'est encore une fois une question d'ergonomie, mais on perd beaucoup d'efficacité de, 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 à chercher les commandes, à chercher le bon réglage. Les applications sont à droite, les réglages sont à gauche, les informations sont en haut. Tu sais, c'est un peu... Un peu euh, ça va dans toutes les directions. Et ça aura besoin d'être serré euh, vraiment pour avoir un véhicule qui serait, euh, qui serait dans, dans l'air du temps. Je dirais ça comme ça. Euh, sinon, écoute, c'est un véhicule... Utilitaire familial, il y a un espace quand même assez limité à l'arrière malgré tout. C'est un petit VUS, on se comprend. Là. Quatre personnes entrent tout à fait confortablement, mais plus que ça, c'est un peu compliqué. Euh, le coffre est correct. Euh, c'est un VUS, format très, très arrondi, donc on, on perd pas beaucoup d'espace. Mais euh, si vous faites une grosse épicerie chez Costco, ça, ça rentre ça rentre juste. Euh, oui. <rire> ben, en fait,
1: c'est pas un sous compact. Non, c'est un compact puis un compact. Ben c'est ça. Il y a, y a des limitations Il euh,
0: y a quelques années, le segment des VUS compacts de luxe, c'était celui qui connaissait la plus grosse croissance, tout segment confondu au Canada. Et ça s'explique très simplement parce que c'est un beau compromis d'utilité de belles conduites. Les gens vont aimer l'aspect la, la, sécuritaire du quatre roues tout le reste. Euh, et là-dessus, ça ment pas pour une consommation raisonnable. Donc, euh, les gens qui cherchent dans ce créneau-là, c'est un beau véhicule. Moi, je dirais, si vous avez des sous pour un véhicule de luxe, allez-y pour la version Recharge, mais s'il faut un véhicule à essence, c'en est un considéré, à mon avis, tout à fait, euh, malgré ses limites, là, et peut-être malgré un peu un petit euh, vieillissement prématuré. C'est quand même quelque chose d'intéressant. Bon,
1: parfait. Écoute, moi, je suis allé du côté de Casbad, en Californie. Il semble que, je sais pas si Toyota dépose dans des hôtels là-bas, mais les deux, trois derniers lancements, cela dit, je me vrai. plains pas, Casbad, c'est magnifique.
0: Ben, y euh, il y a pire qu'elle en
1: Californie. Oui, oui. c'est près de San Diego. Euh, mais écoute, on était surpris parce qu'il y a une partie, parce que tu sais qu'il y a eu des précipitations, mmh. des glissements de terrain, des ah, tempêtes de neige. Ciel, ouais. euh, y eu il y a un hiver difficile en Californie. On s'est rendu compte qu'il y a eu une partie de la route 1, la Pacific Coast Highway, mm -hmm. fermée sur pas loin de 100 km parce qu'il y a des sections complètes de, 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 de routes qui sont tombées, wow. euh, effondrées. fait qu'on a voulu euh, passer plus vers le sud. fait qu'on est allé plus vers San Diego dans les terres, les montagnes à l'arrière. Et là, on essayait deux modèles. Euh, Toyota... Prius Prime, euh, qui est le modèle euh, 2020 ou 24, non, c'est 24, c'est le, 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 le dernier en oui, liste. Euh, et ce modèle-là, euh, non, c'est 23, excuse c'est euh, le modèle de cette année. Et euh, le Prime, on a changé, pas... en fait, on a tout changé, c'est un tout nouveau ah modèle. Oui. Euh, c'est la même plateforme, euh, parce que là, on fonctionne avec des plateformes des TNGA. Mm -hmm. euh, ça, c'est une TNGA-C qui est pour des véhicules genre euh, moyen, de moyenne grandeur du côté de chez Toyota. Euh, c'est un moteur maintenant qui a 2 litres qui est là, euh, qui fait 150 chevaux. Ce qui est intéressant, c'est que la batterie est passée de 8,8 kWh à 13,6 kWh. Donc, on a une batterie qui est pas mal plus grosse. Et euh, ça veut dire que le modèle, euh, le, le modèle de base, le SE, euh, fait 72 km d'autonomie. Okay. Et les modèles XSE, parce qu'il y a un modèle XSE et un modèle XSE premium, là on fait 64 km. Puis la raison est assez simple, il y a des roues de 19 pouces sur les XSE, il y a des roues de 17 pouces sur, sur le modèle SE. Donc, si vous cherchez sont où les quelques kilomètres de plus sont là. Cela dit, euh, c'est probablement la première Prius que je ne trouve pas LED. Euh, c'est différent, mais au moins, il y a un style que je trouve un peu plus adapté. Il y a la fameuse style de goutte d'eau. Tu sais, on le voit dans le dessin du véhicule mm -hmm. parce que d'un point de vue aérodynamisme. Euh, la goutte d'eau est à peu près ce qu'on peut trouver. Euh, ça, puis l'aile d'avion, c'est à peu près deux appaires qu'on peut trouver qui sont les plus aérodynamiques. Ouais. Mais on a bien joué euh, de ce côté-là. Donc, l'autonomie est en forte hausse. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a 220 chevaux parce qu'évidemment, avec une plus grosse batterie, elle ben, ajoute de la puissance. Veux, veux pas. Et euh, cette puissance-là est intéressante. Bon, cela dit, vous n'avez pas une voiture sportive entre les mains, euh, que les gens ne pensent pas que vous avez acheté une voiture sport. D'autant plus que la boîte CVT est toujours là. Alors, dans l'ordre de castrer de la performance, <rire> on c est, est assez ça. fort <rire> du côté de la boîte CVT. Mais, cela dit, ça ne m'a pas dérangé. C'est pas quelque chose parce que, de toute façon, on n'achète pas un véhicule comme celui-là en ayant un esprit de performance en arrière de la tête. Ça, c'est clair. Mm -hmm. euh, les prix sont intéressants. Euh, les trois modèles, écoute, le modèle de base commence à 37 990 canadiens. Bon, à ça il faut ajouter 1860 dollars pour des transports de préparation. Euh, la version SE est à 42 000. Euh, excuse, la version XSE est à 42 990 et la XSE euh, Premium à 46 990. Bon, cela dit, euh, ce prix-là est intéressant dans, dans, pour deux choses. Vous avez une très bonne autonomie. Et, il euh, y a, euh, comment je dirais ça? y a, ah oui, il y a 7500 dollars de rabais. Euh, donc, 2500 du Québec, 5000 du fédéral. Donc, euh, c'est un véhicule qui va vous revenir plus ou moins, là, à 30 et quelques mille dollars. Et à 72 km d'autonomie, vous êtes en mesure de faire une bonne partie des choses que vous avez à faire. Mm -hmm. Et c'est un bon 72, là, parce qu'on le fait, nous, euh, sur les routes qu'on nous a proposées du côté de Casbad. Donc, euh, ça, euh, tout à fait intéressant. Euh, L'équipement est mieux. J'aime toujours pas le son du moteur à pleine accélération, là, c'est... Euh,
0: ah oui, ben là... Le, ouais. mot,
1: le, le mot rugueux est probablement celui qui s'applique le mieux. Mais cela dit, euh, pour l'ensemble de l'œuvre, pour la beauté du modèle, parce que c'est la première fois que je dis ça d'une Prius, c'est vraiment un beau modèle. Mais ils ont, ils ont
0: aussi... C'est un peu plus un véhicule haut de gamme que celui-là. En fait.
1: C'est plus haut de gamme que celui-là, mais on est quand même resté dans des prix là, relativement réalistes. Mm -hmm. Là, on nous a dit d'être patient, parce que l'usine est au Japon. Il n'y aura pas une tonne de modèles en 2023. Il va falloir être patient, attendre un peu... Mais on nous a dit qu'à partir de 2024, il y aurait déjà un peu plus de disponibilité. Donc, il va falloir être un petit peu patient. Mais euh, je pense que de ce côté-là, ça, ça va être un modèle qui va être, dans, dans l'ensemble, euh, fort intéressant. L'autre modèle qu'on avait à l'essai, c'était le modèle Toyota, euh, Toyota Corolla euh, Cross mm -hmm. hybride. Euh, ça c'est nouveau, il n'y avait pas d'hybride. Puis on le sait là, euh, Toyota promet euh, depuis des années que chaque modèle aura une version hybride. Bon ben, on l'a fait avec le Corolla Cross. Là aussi, il y a plusieurs bonnes nouvelles. Bon, c'est pas un hybride rechargeable, c'est un hybride tout court. Euh, sauf que on a à peu près 195 chevaux. On a 169 chevaux dans la version essence. C'est essentiellement le même moteur, mais euh, aidé d'une pile. Euh, qui va diminuer la consommation. Écoute, on annonce euh, Toyota annonce 6,4 litres au 100. On a eu le, le modèle, euh, écoute, l'équivalent d'un après-midi. fait que c'est difficile d'évaluer, mais on était sous la barre des 6 litres. Donc, euh, considérable, parce que c'est une assez bonne taille. Et ce que j'aime beaucoup de ce modèle-là, c'est que d'office, c'est un 4 roues motrices. Ouais. Donc, ça, c'est intéressant. Et même si, parce que aux États-Unis, on peut pas une voiture, une familiale. On appelle ça un VUS, mais ça se conduit réellement comme une familiale. Mm -hmm. C'est une familiale, quatre roues motrices, et le prix de départ est fort intéressant parce que ça commence à 33 985 euh, Considérant la hausse des prix qu'on subit depuis quelques années en automobile. Une voiture à 34 000, c'est presque une aubaine. Oui, euh, et il n'y a que deux versions. Donc y a la version SE, celle qui est à 33 985, et le XSE qui est à 36 755, et c'est tout. Il euh, n'y a pas de puis. Bon, oui, il y a quelques... Bon, il y a le transport, la préparation, là, qu'il faut ajouter, là, qui, je pense que c'est 1900, et des poussières, je pense que c'est 1935, euh, qu'il faut ajouter à ça. Mais il y a pas mal tout l'équipement. Euh, qui est déjà inclus. Là, euh, vous pouvez avoir, bon, dans, les versions, dans la version XSE, euh, vous allez avoir euh, des surplus, comme un toit ouvrant à commande assistée, euh, des contrôles automatiques de la température à deux zones. Euh, mais vous allez avoir dans toutes les variantes euh, des bouches de chauffage et de climatisation à l'arrière. Ça, c'est intéressant parce ah oui. qu'il n'y en a pas partout dans des véhicules de cette catégorie-là. Vous avez des sièges en tissu dans la version SE et des sièges en softex, là. C'est pas du cuir, c'est comme du faux cuir. Là. Mm -hmm. ça, ça a l'air du cuir, mais c'est du softex. Euh, c'est plus, disons, c'est plus durable et c'est surtout euh, moins dommageable parce que ça vient pas d'animaux. Et tout ça, on est très, très tendance maintenant dans le monde automobile. Euh, vous avez une nouvelle, euh, un nouveau système multimédia Toyota avec Apple CarPlay Android Auto sans fil. Euh, ça, c'est une bonne nouvelle. C'est euh, une bonne nouvelle du côté euh, de Toyota. Et ce qui est le fun, c'est que c'est un véhicule plaisant à conduire, qui est un beau format. Et euh, beaucoup de familles disent souvent, ah, je trouve ça un peu gros, moi, euh, les véhicules utilitaires. Puis Ça, ça là, c'est vraiment une familiale. Ça me rappelle beaucoup la Matrix, ben, ce
0: que mais dire. en version
1: le... un petit peu plus grande, un petit peu plus moderne. Mmh. Et là, on nous a promis pour ce modèle-là, parce que le modèle euh, est fabriqué à l'usine Mazda Toyota, à Huntsville, en Alabama. Et on dit qu'on a une capacité de production de 150 000 Corolla Cross par année. Donc, en ah. principe, il ne devrait pas y avoir de pénurie dans ce modèle-là. Euh, donc, on nous a dit, on fait tout, en, tout, tout en, en notre pouvoir pour avoir des systèmes, des modèles intéressants. Et chaque modèle a aussi le fameux Toyota Safety Sense 3.0, qui est une série d'aides à la conduite qui vient euh, avec tous les modèles. Fait que dans l'ensemble, c'est un modèle qui est le fun, mm -hmm. euh, qui est, moi, que je trouve bien équilibré, et surtout, je trouve le prix réaliste. Fait que si vous voulez quelque chose, là, franchement, qui est intéressant, vous êtes au bon endroit. Alors Alain, on a déjà fini une autre semaine. Voilà. Ça passe vite. Vrai. Euh, on va vous donner rendez-vous le mois de mai approche. On va avoir d'autres lancements. On va vous tenir au courant, mais soyez avec nous chaque semaine. Merci à Vincent. Merci à notre, invi à notre invité Marc-André Forgette. Et on se reparle, nous, la semaine prochaine. Salut! C'est
0: 23!